0: Olá, meus amigos, com enorme alegria que estamos juntos mais uma vez aqui no Recomeçar Podcast Espírita. E já nesses minutinhos iniciais aqui, a gente incentiva você a colocar aqui nos comentários a sua cidade, de onde você está acompanhando aqui o podcast. A gente já vai fazer a leitura aqui nos primeiros comentários, vamos ver quem é o primeiro aqui, os primeiros que já estão aqui conosco. Coloca aqui nos comentários se você já se você está aqui pela primeira vez. Os nossos abraços fraternos vão para todos que estão acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook. Nossos abraços e agradecimentos também ao pessoal da página, né, do Espiritismo Brasil, Chico Xavier, que essa esse podcast também está sendo transmitido por essa página tão querida que tem alcançado tantos corações, consolando, esclarecendo, levando a mensagem da doutrina espírita. Então, nossa gratidão a todos que estão aqui participando. Se você está no canal pela primeira vez, não, esque não deixe de se inscrever, deixar seu like, ativar a notificação, porque é muito importante. Além de você receber a notificação assim que entrarmos ao vivo, a plataforma reconhece o tipo de público, faz uma análise do, do perfil do público que se interessa por esse tema e passa a mostrar para mais pessoas. Então, como a gente sempre gosta de destacar aqui, né, para que a gente divulgue, utilize da tecnologia para o bem, divulgando mensagens edificantes, que instruem, que consolam, não só do Recomeçar, tantas outras, a gente incentiva você também a compartilhar esse link no seu grupo do WhatsApp, para os seus amigos, porque sem dúvida ali vai chegar naquele coração querido, necessitado, que vai se, se interessar e agradecer pelo tema que nós vamos estar abordando hoje. Então vamos ler aqui os primeiros comentários antes de, de seguirmos, para que todos cheguem a tempo e acompanhem a, o podcast aqui. Ó, nosso, nossos abraços aqui para o Adilson de Guaçu Mari Pereira Lourdes Molina Vânia Zago de São José do Rio Preto Suzana de Nova Hamburgo nosso abraço fraterno a cada um, ó, Eunice Toledo de São José do Rio Preto também a gente vai agradecendo aqui a, a participação de todos. É, o canal Menina dos Olhos. Nossa querida amiga Neuza de Oliveira, do canal Recantando. Também aqui no YouTube, nosso abraço. Ilma Chaves, acompanhando pela primeira vez. Ela é do Rio de Janeiro. Nossos abraços fraternos. Giza Haddad. Maria de Fátima Nunes. que é Sua esposa? A esposa do Jaime aqui, nosso convidado de hoje. E o, o Jaime já esteve conosco uma outra vez. Quem quiser também procurar o conteúdo aqui no canal. E hoje, né, o, o tema é Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu já vou falar no, no... Já vou mostrar no início, porque senão eu esqueço na hora do bate-papo, né? Então fica, fica o incentivo. Esse
1: aí é o novo, o meu é velhinho. O conteúdo é o mesmo. O conteúdo né? é a mesma coisa, a mesma né, né Jaime? mesma coisa, a mesma coisa.
0: E fica, fica a dica de leitura, né? Sim. Para esse, pra esse é, livro, com né? Com
1: certeza, eu acho que vocês vão gostar bastante, porque é, quem é espírita vai ter a oportunidade de sentir essa necessidade de ler para saber se eu estou no país, se eu estou no Brasil, qual é a minha missão também, né? Cheguei depois do seu descobrimento, mas a gente não vem aqui para passear, né? A gente veio para trabalhar. Então, é nesse sentido que a gente tem que estar tá atento.
0: Perfeito. A gente estava até comentando antes que a gente sempre gosta de estar tá indicando livros, leituras aqui. E se você gosta de ter o livro físico, você consegue comprar aí online, pesquisando e, e para que chegue até a sua casa. Mas, se não for o caso, ou se você quiser até já iniciar a leitura, é, a gente encontra pesquisando no Google aí em PDF, né? Sim, então, tem PDF. Então, a pessoa consegue achar sim, bastante sim. livro em PDF e não, ah. não deixar de se instruir, o, né?
1: É, o e-book também tem é, é, o audiobook, né? Então, facilita bastante, que aí você põe ali num cantinho, vai fazendo as suas atividades que tem que fazer e vai ouvindo, né? Fica atualizado e dá para fazer um, boas reflexões sobre isso.
0: Perfeito. Antes da gente iniciar, já a gente agradece a sua participação aqui. Se você pudesse fazer uma, uma prece de abertura para nós?
1: Sim. Então nós já vamos nos sintonizando com os nossos mentores, nosso anjo guardião, todos aqueles que zelam por nós, por cada um de nós, que possam insistir, permanecer conosco em todas as nossas atividades, em todos os instantes desta nossa existência e que possa nos envolver sempre muito carinho, abrindo os caminhos, as portas para que, juntamente com Ismael, possamos difundir, divulgar, vivenciar efetivamente o evangelho do nosso mestre nesta pátria e aonde estivermos, poder sermos cada vez mais colaborativos e humanizados através do amor do Pai. Que possamos orar no fundo do nosso coração e mente, envolvendo todos aqueles que de alguma forma estão necessitados nesse instante. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoe nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos ofensores, não nos deixando cair em tentações, livrando-nos de todo mal agora e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus.
0: Ô Jaime, como é que a gente pode... Por onde a gente começa para compreender esse, esse tema? Hein? É,
1: o, o livro ele é muito abrangente e eu gostaria hoje, porque também o nosso tempo não é tão grande assim, de abordar o plano é, é, que a espiritualidade superior traçou para escolher o Brasil. Né? Como é que isso aconteceu? Então, o capítulo 1 um fala do coração do mundo, o 2 fala da pátria do evangelho e o 3 fala sobre os degradados. Então, acho que é, a gente vai é, entender melhor o, qual é a causa que Cristo teve e a orientação que ele teve para poder sediar no planeta Terra, é, colocado, colocando com tantos países, né, com tantas possibilidades. É, a espiritualidade ter o intuído para vir para o Brasil. E a gente vai comentar sobre isso e aqueles que puderem contribuir com alguma pergunta, com alguma com alguma colocação, colocação né? exatamente, eu vou ficar muito grato.
0: Perfeito, fica aí a sugestão para vocês participarem, né, no comentário. A gente vai separando, o Kaique aqui na, na produção vai enviando para nós a sua pergunta, a sua interação. E já vai participando, colocando as suas dúvidas aí no, no, nos comentários. Então Jesus já estava desde o início participando e... É,
1: ele sentia que precisava arrumar um, um espaço em que efetivamente pudesse replantar o seu Evangelho. Porque quando, é, na época de Roma e de do Egito, não foi bem compreendido. E todos aqueles espíritos que no decorrer de toda a sua trajetória encarnado e, e todos aqueles que depois tiveram esse Cristo dentro de si desencarnando, precisavam ter continuidade, precisavam auxiliar de alguma forma a vivenciar o cristianismo. E o cristianismo que havia deixado, muitas vezes eles, é, em nome desse ser cristão, Guerreavam, tinham guerras muito sangrentas que, em nome desse Deus, tomavam posse, roubavam territórios, conquistavam territórios. Então, foi desvirtuado. Então, no prefácio desse livro, já Humberto de Campos fala assim... O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser maior celeiro de claridades espirituais da orbe inteira. Então, não é só celeiro material, abastecer o mundo para que não passasse fome da matéria, mas também não passasse fome do espírito. Então, o Brasil tinha, no caso, é, precisava é, Jesus encontrar um, um local em que ele pudesse efetivamente sediar e oportunizar que espíritos necessitados de reencarnar e ter como missão definida é, essa levar a boa nova para outros é, outros seres conhecerem, outros espíritos conhecerem as possibilidades que tinham de se humanizar e humanizar a sociedade como um todo. Então, o, o princípio foi esse. É, a Grécia e Roma, na antiguidade, tiveram essa oportunidade, mas também é, naquela hora que, que eles receberam essas informações, faltava-lhes um pouco mais de espiritualidade, né, de conhecimento cristão. Depois, com o decorrer do tempo, na civilização já ocidental, o Império Português e Espanhol foram também como missão daquelas almas expandirem os territórios, buscarem novos territórios. Só que a visão que eles tinham era de buscar conquistas terrenes, terrenas, uhum. espaços. A França e a Inglaterra, também queriam já ocupar esses espaços, mas com um pouco mais, é, não de, de buscar a matéria, e sim fazer com que esses espaços fossem utilizados é, com cultura, com um, a utilização de maior conhecimento, de alguma forma, né, melhorar é, comércio, melhorar... É, Naquela época não tinha, mas alguma forma de tecnológica... Mas, mas
0: aí já estava por trás ainda o cristianismo... Da... Sim,
1: rede vivo, mas não é, como... Um pouco mais deturpado, Cri Cristo, talvez? Sim, mas é, não tão humanizado, não tão sociabilizado. Eram castas, eram fechados, e aquilo que eles tinham como ideais é, eram implantados e os, o resto eram submissos. tinham que cumprir ordens do clero e, e uhum. pronto, né? Não tinha mais uh, por onde correr. Então, é, o Brasil terá também o seu grande momento, como os outros países tiveram. Ele vai ter o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Então, de alguma forma, Brasil naquela uh, já na para a predestinação do criador teria essa função, não só material, porque era uma consequência, mas fundamentalmente do ponto de vista espiritual.
0: E esse e esse amparo da espiritualidade, ele ele estava desde o início? Quando Sempre. Quando os portugueses vêm, descobre o Brasil?
1: Sempre. Isso acontece com todas as nações, com todos os grandes pensadores, porque são reencarnações de espíritos que têm missão definida, como todos nós, só que acreditaram. Então, os grandes pensadores ajudaram de alguma forma a humanidade. Se a gente for pensar nas épocas atuais, em século XVIII, XIX, século XX, né, os grandes pensadores que criaram as, as vacinas, que descobriram as doenças, eles foram melhorando a condição do ser em viver, prolongar um pouco mais a vida e, consequentemente, ter uma oportunidade que aquela alma encarnada possa contribuir de alguma forma para o bem comum porque a gente não, 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 não foi criado para não ser feliz. Né? Nós fomos criados para sermos felizes. E nessa felicidade é um contexto geral. Não é, é, não é só a alma limpa, né? mas a preservação da matéria, do corpo, para poder a gente é, colocar em prática aquilo que tem como missão esse espírito, essa energia que a gente, quando reencarna, já tem aí um compromisso... E por não saber, a gente vai fazer o nosso melhor, porque aí sim a gente vai ter a oportunidade de exemplificar e vivenciar o evangelho do mestre com amor, com solidariedade, com humanização, com carinho, com respeito, né? Mais ou menos assim. É. Muito bem, então, é, os numerosos é, artistas e pensadores têm essa função. E os países, naquela época, desbravadores, então, como Pedro Alves Cabal, Vasco da Gama, enfim, os próprios reis, né, Dom João, é, Dom Manuel, enfim, tinham uma missão não só material, mas uma missão espiritual. E a espiritualidade precisava buscar um caminho para poder, de uma forma concreta, materializada, é, chegar a essa, é, essa terra. E. Foi mostrado para Jesus que existia uma terra em que a parte é, debaixo dessa cruz indicaria qual a terra estava na América do Sul. E o cruzeiro do Sul no universo indicava qual era o caminho a seguir. Como um, um norte, um destino, como a gente tem a bússola, enfim, foi criado outros meios, é, foi mostrado para Jesus e Jesus falou, não deixa eu dar uma olhada nessa terra. E ficou encantado nessas oportunidades que ele tem de fazer visita ao planeta em que ele é o Senhor. E buscando esta nova terra de Santa Cruz, estava abaixo da cruz. Em que o significado da cruz, que é quando ele foi crucificado, ele se... É, se doou em prol do amor ficou marcado no universo, né, com essa, com essa, com essa cruz. Então, a qualquer momento, se você pindar o olho no, 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 céu, vamos dizer assim, uhum. você vai ver, né, essa, essas estrelas.
0: Então, essas assim. são as estrelas ali que formavam a cruz, Uma cruz e...
1: que indicavam como guia uh, o planeta, uh, dentro do planeta Terra, o Brasil.
0: E ali ele estava num diálogo com o Ismael, né? Sim. É, e qual, sim. Que, qual que é o. A gente ouve muito assim falar de Ismael. Qual, quem é esse espírito?
1: Então, o Ismael era um, um espírito muito iluminado, que tinha a missão e várias reencarnações desde a época de Cristo, passou por várias, tem até tem um documentário que fala sobre as várias reencarnações e missões que ele teve, compreendidas, sempre. É, levando a boa nova e nessa nesses processos reencarnatórios eh, ele foi experienciando várias eh, várias vivências e nessas vivências ele teve a oportunidade de falar com Cristo que era preciso realmente arrumar um espaço e esse espaço era o que a gente chamou depois de Terra de Santa Cruz Terra de Santa Cruz porque era a Santa Cruz que trouxe à humanidade essa oportunidade de refletir é, além desse cristianismo que ele já tinha, né? a, a renovação íntima do homem. E como é que ele poderia fazer isso? Então, é, nesse diálogo, é, foi entre Cristo e, e Emmanuel, foi é, dado essa oportunidade de ele. A, a, é, coordenar Sim, a tarefa né? a tarefa de buscar esse essa nova essa nova terra e, e coube a ele fazer essas inspirações através de seus mensageiros de luz é, é, buscar um caminho que, que fosse acreditado que foi por inspiração de cada um desses navegadores e, e a permissão e a, e a e a aceitação desses reis, príncipes, enfim, que pudessem é, 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 facilitar, olha, vai e busca essa terra que a gente precisa. Então, as inspirações dadas a eles, é, no caso, em, em 7 de março de 1300 e, 1498, Pedro Álvares Cabral ficou destinado de através de Dom João II e Dom Manuel depois né, na sucessão fazer com que ele tivesse é, armasse essa essa viagem então ele pegou mais dois dois, dois ficou três navios três no caso três caravelas e no dia 9 de março de 1498, ele é, pediu auxílio, é, a sua esquadra toda foram ao monte e rezaram para que Deus o iluminasse. Então, já era por inspiração divina para que eles pudessem realmente chegar aonde chegaram.
0: E, e, o, e o, o Irmão X relata no livro né, que ele teve experiências assim né, de...
1: de... Sim, Anteriores né, a isso, né? é, ele ainda fala, é, nessa abençoada tarefa da espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrenas, e sim do plano invisível, onde se elaboram todas as ascendentes construtores da pátria do evangelho. Então, tudo foi planejado, tudo foi quantificado, tudo foi normatizado, quem ia fazer o quê, quem é que uhum. deveria fazer o quê, e a espiritualidade foi envolvendo todos aqueles que tinham esse compromisso de encarnações sucessivas e que chegaram a, a nascer uh, em países que tinham essa missão de poder uh, levar a, a outros, outros lugares essa, esses... Uh, possibilidades de conhecimento
0: e é importante a gente é, nesse livro a gente fica com essa sensação né você nos contando agora que sempre tem o apoio da espiritualidade né Sim. por mais que a gente veja às vezes dificuldade a gente veja que em muitos momentos o caos está aparente mas a espiritualidade nunca nos abandona Não. né tá tudo no, tá tudo no, no, dentro do planejado por Cristo né
1: como a gente tem o livre arbítrio eles permitem que a gente faça o que acha que pode fazer. Mas quando começa a extrapolar isso, de alguma forma, é, a espiritualidade é, não é que interfere diretamente, mas inspira outros para que possam conscientizar aqueles de que há é uma outra maneira, há uma outra possibilidade. Não da violência, não do ataque, mas através do amor, da compreensão, do perdão, é, da, da do juntar-se em prol de a, a pensar junto em algumas outras saídas e algumas outras soluções. Então, eles nunca nos desamparam e nunca deixam, a, como diz outro barco, afundar. Né? Uhum. Sempre vai ter uma boinha ali para mantê-lo, mesmo que a deriva, mas sem afundar. Então, aqui no, no primeiro capítulo, ele fala sobre é, o coração do mundo, a gente iniciando propriamente dito. O mundo político e social do Ocidente encontrava-se exausto. Então, eh, todas as tentativas materiais já estavam começando a se esgotar e aí vai perdendo a, a credibilidade. Então, aquilo que supostamente tinha sido por inspiração, eles já não entendiam disso. Partiam lá para, como diz o outro, para ignorância, porque já não ouviam mais a espiritualidade, porque também não acreditavam nisso. Então, aqueles que que tinham essas essas possibilidades de inspiração é, através das cruzadas que foram é, buscando novos caminhos, as sombras da idade medieval confundia com lições do evangelho. Então achavam que a a, a violência, a guerra, o tomar as coisas era um caminho. Né? Não, não tinha outra outra saída então eram missões muito muito ensanguentadas eram muito violentas as guerras né a, 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 o, o, o dominar não pela 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 fala pelo convencimento pelo trabalho mas sim pela imposição né pela algo que não 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 cabia mais no mundo cristão. Tem muitos que
0: questionam nesse caso, até aqueles que têm uma inclinação mais ateísta, dizendo que a religião fez mais mal, faz mais mal, é, visto que se matou é. muito, né, em nome de Deus. E há quem pergunte, né, por que Deus permite então tanta violência?
1: Porque o, o homem ele tem esse livre-arbítrio e tem essa ganância, o egoísmo, a avareza, a prepotência e, infelizmente, aqueles que foram levados pelo povo e não pela pela espiritualidade ao poder, faltava-lhes ainda esse conhecimento espiritual, né? Hum. Esse conhecimento cristão de amor, de solidariedade, de diálogo e impunham tudo à força, né? Queriam tudo que fosse à força, as coisas feitas, porque também eram feudos, né? Ninguém votava, ninguém era, era imposto, era, era, passava de família para família, de, de, uhum. da mesma família de pai para filho, de filho para neto, e assim a coisa ia indo. Então, é, Teve a inquisição, né? Sim, cada, cada espírito tem a sua individualidade. Né? Ninguém é igual a ninguém. Então, se um rei foi bom para o seu, pro seu feudo, talvez o filho não seja tão bom. Entenda de uma outra maneira, tenha outras ganâncias... E do mesmo jeito que tem a espiritualidade eh, de luz, tem aqueles que querem ver o circo pegar fogo. Atrasar né? Aquel... o processo, Aqueles né? sim, aqueles espíritos menos esclarecidos, ainda egoístas, materializados ainda, achando que podem dominar as coisas, então acabam influenciando. Por falta de conhecimento, eles são vítimas dessas, dessas entidades que os envolvem. E aí, coração do mundo, por quê? Porque hoje a gente tem possibilidade né, de vê-lo que realmente ele parece um coração, né? Uhum. Ele tem o um formato de um coração. Lá em cima tem a ilha de Marajó, que é o que faz bem a junção da curvinha do nosso coração, né? E no sul, é, que faz também a separação e o término com o mar. Então, o planeta terreno, ele apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras cheias de lama de impenitência e de orgulho das criaturas humanas, repletas de espinhos, de, da ingratidão e do egoísmo. Então, mesmo assim, os espíritos que reencarnavam nessa pátria uh, tinham essas dificuldades de entendimento, porque vinham de outras orbes com todas as suas limitações e que, por amor de Deus, né, por... por é, é, processo de permissão de Deus, eles reencarnam, como todos nós, reencarnam sucessivamente é, para aprender, para fazer diferente do que fizeram no isso já Isso já no Brasil. Sim, aí a gente tem os silvícolas, tem os nativos, enfim, aqueles que foram trazidos para cá de alguma forma, os degredados, a gente vai conversar um pouco mais para frente, né? aqueles que têm essa missão de vir para cá, de, de poder fazer alguma coisa por essa terra nova pela pátria é, brasileira. Então foi é, dessa maneira que é, Cristo foi inspirado e orientado é, não não o que fazer, mas sim aonde fazer e como fazer ficava por conta do Cristo. É, então nessa nessa sequência é, os países haviam necessidade de comercializar e, e tinham que buscar novas rotas para poder facilitar, ter mais possibilidades de buscar novas novas é, novas mercadorias para poder poderem comercializar com outros países, com a Inglaterra, com a França, com a própria Espanha né? e a Espanha da mesma forma. Então foram é, buscar realmente por inspiração para eles essa possibilidade e para a espiritualidade outra possibilidade uhum. né, que pudessem é, melhorar a condição do ser humano como um todo e aí a coisa foi foi é, evoluindo acabaram realmente a história diz que eles desviaram muito da, da, do, do seu percurso e aí chegaram mais ao sul né, da América e encontraram, avistaram, eles tinham, assim, eles tinham fé. Toda a tripulação, ele, eram inspirados, mas é, quando você vê céu e água e não vê outra possibilidade, começaram a ter esses temores. Sim. E quando a espiritualidade percebeu que eles estavam, assim, com possibilidade de se desarmonizar... Começaram a apresentar alguns sinais de esperança, tipo mato, folha na água, é, pássaros, alguma coisa nessa. Ou a onda maior, então significa que tem é, terra por perto, porque ela fica mais revolta, não é tão fundo. Em sonhos também, né? Os sonhos né, que facilitaram a, a que eles tivessem, entre aspas, esse erro né, de percurso né, com relação. A trajetória que ele havia é, é, bolado. É, e é, essa terra maravilhosa, bendita, que ele pudesse transplantar de lá, da, da, dos primórdios, quando Cristo esteve na terra, numa terra que pudesse agora aceitar e fazer de uma forma diferente, através do amor, né? através da caridade. E assim foi indo. Né? Depois de alguns anos. É, esses mensageiros, no caso, lá é, em 1394, D. João I já tinha sido inspirado a facilitar que fossem construídas novas caravelas e que pudessem desbravar os mares, ainda até então não navegados, não descobertos. E aí foram passando de algumas é, gerações e gerações até que... É, surgiu a pátria do Evangelho e então Dom Henrique de Sagres que havia tido essa ideia em 1460 de fortalecer essas é, essas viagens marítimas porque não tinha uma outra possibilidade de buscar novas terras e na realidade fortalecer esta esta esse mercantilismo é, principalmente com os países da Europa que eh, compravam bastante, mas das, das coisas que eles não tinham e no, no caso naquela época era mais eh, os temperos, né, algumas eh, essências e outras madeira, enfim.
0: Aí o que eles mais é de início já faz um posto ali de de comércio é com com pau-brasil, né?
1: Quando aqui no Brasil até hoje é mais é, o extrativismo, né? Então eles continuam com o extrativismo. Mas é, os grandes navegadores, eles foram através do amor, pelo desconhecido, por inspiração divina da espiritualidade, por ordem de Cristo, eles começaram a ser envolvidos em buscar essa terra prometida. Não sabiam de nada, é claro, mas tinham essa necessidade, tinham... É, a vontade, a fé, é, e, e não nada por temor a uma, a uma terra desconhecida. Viajar em busca do desconhecido. Então, as se intensificaram né? essa certeza da existência de novos mundos. E isso do ser humano limitado, até hoje a gente usa só 5% do nosso intelecto, imagina naquela época que as reencarnações ainda... Não eram tantas quanto, com o decorrer dos séculos, os, uh, os espíritos uh, têm essa oportunidade. Então, já eram espíritos mais esclarecidos, que tinham como compromisso uh, facilitar a vida de outros espíritos que vinham nos seus processos reencarnatórios e que deveriam ter missão num espaço novo, num espaço em que pudesse é, tudo que vier é bem-vindo, né? porque esses, precisava disso.
0: Esses espíritos já faziam parte da, da equipe ali da Pleiade de Ismael já.
1: Sim. Então, é, por, por é, responsabilidade transferida de Jesus para que todos pudessem ter essa oportunidade, essas lideranças espirituais foram é, envolvendo lideranças encarnadas com esses objetivos como são espíritos que têm essa 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 necessidade, esse comprometimento, fica mais fácil de eles ouvirem, de serem inspirados para que tenham esses caminhos mais adequados. Não que isso não impeça deles ter o livre-arbítrio de fazer o que eles acham que tem que fazer, mas a predominância, ou pelo menos a insistência da espiritualidade que façam aquilo que foi acordado, que foi compromissado com o Criador.
0: Eles podem falir, né?
1: Pois é, então é, é nessa possibilidade que os mais estiverem agregados com esse objetivo, os riscos serão menores. Uhum. Podem ocorrer, claro que podem ocorrer, mas é, essas possibilidades elas existem é, em menor grau, porque há uma consciência já advinda de outros processos encarnatórios que no processo de evolução e entendimento e aprendizado vai sendo compartilhado nas outras encarnações, sendo sempre fortalecido pela espiritualidade com esse objetivo. Sim. Até que lá em mil, é, 1498 aconteceu isso. As viagens eram longas, três, quatro meses, até que eles chegaram né, em, é, em 1500 é, na terra de Santa Cruz. Aí a gente chega é, nos... É, nos primórdios aí de 1495, quando, antes disso, Dom João II, é, não sendo é, benquisto pela sociedade, porque era muito muito atirado, muito, é, assim, já por inspiração, talvez, evoluído para a época, não foi compreendido né pelas pelas pelos nobres da época. E se acomodavam com o que tinha, e tá bom, não precisamos correr o risco de perder de repente o que a gente tem para avançar para o outro era uma viagem campos. de
0: alto custo, né?
1: Sim, claro. E aí, é, por ele insistir nisso, ele acabou sendo envenenado e aí é, hum. a, as esperanças daqueles é, deram uma, uma diminuída naqueles que que tinham essa vontade de descobrir novos novos ares mas até que 1498 o Vasco da Gama ele descobriu é, um caminho marítimo para as Índias e acabou é, sendo levado é, pelo pelo Gaspar Corte Real que descobriu juntamente com ele Canadá então pomba se para lá tem para cá tem então aqui no meio deve ter alguma coisa uhum. então foi a espiritualidade foi então envolvendo um Alexandre VI é, que por sua vez é, também foi é, inspirado para que pudesse é, retomar essas essas viagens a espiritualidade o envolvendo então ele é, ordenou que Cabral então montasse é, para nós é uma equipe né para eles uhum. montasse essa viagem e como a gente disse, em 7 de março de 1500, eles é, começaram a montar essa estrutura. Efetivamente, é, no dia 9, dois dias depois, eles é, pediram esse auxílio a Deus, é, 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 se reuniram em oração e, nesse mesmo dia, mais tarde... É, eles pediram a autorização e Dom Henrique autorizou e eles seguiram o seu caminho chegando na data de hoje né você vê que saíram em março abril maio junho julho agosto setembro ah. seis meses no mar para poder chegar é, efetivamente não chegaram aqui em outra época né chegaram em abril mas a gente está comemorando a independência isso, do Brasil isso, é. então mas eles chegaram é, em abril, né, 21 de abril março e abril foram um mês e qualquer coisa alguns dias para poder fazer com que essa terra de Santa Cruz fosse é, é, descoberta mas em todas as missões que eles tinham, eles levavam é, é, religiosos e em todas essas Uh, esses caminhos havia o agradecimento a Deus rezavam a missa todo mundo em volta uh, recebia a palavra do evangelho que no caso uh, eles tinham o evangelho cristão e que foi convertido depois a uh, bíblia normal que se tinha e fazendo com que houvesse essa consciência daqueles que não tinham já esse agradecimento ao Criador pela oportunidade. Então, então
0: aqueles primeiros povoados já já tinham como a base religiosa o cristianismo,
1: porque eles chegavam, já, já, e colocavam, sim. implantavam isso e depois nas suas sequências é, foram é, expandindo isso em todas os, os bandeirantes quando é, a missão era ampliar o território ou é, é, pesquisar como é que era o território aonde aonde, quantos tinham e a coisa foi é, tomando um um vulto bem grande até eu notei aqui, eu não sei é, são muitos milhares de quilômetros 8 milhões e meio de quilômetros é. quadrados e com 8 mil quilômetros de costa marítima então, hoje a gente tem essa ideia do, da, do, da imensidão que é essa terra de Santa Cruz.
0: Perfeito, né? perfeito. E, com certeza quando eles chegaram não tinham essa noção, né?
1: Não tinham. Isso foi muitos e muitos anos que levaram para poder é, ter a inspiração divina de buscar é, novos espaços e implantar é, novas... Novas, novos povos. E aí precisava de muita gente. Né? Então, os, os degredados, que é, o nosso próximo capítulo, fala sobre essa reunião de todos aqueles que efetivamente têm, ou tinham na época, compromisso com essa
0: pátria. E esses degredados seriam de, de, de outro continente ou até espirituais mesmo? Seriam aqueles que vêm lá da África. Ou até mesmo espíritos de outros mundos que teriam que, que, que auxiliar nessa...
1: É, aí toda a espiritualidade comandada né, por Ismael é, e, e, e inspirada por Cristo fizeram com que todas as possibilidades de é, facilitar a vida de espíritos que estavam chegando pudessem contribuir com essa terra. Então... É, Pode-se dizer assim, ah, mas fizeram os índios de escravo, trouxeram escravos das índias, foram maltratados, sabemos disso. Mas aqueles espíritos que reencarnaram na África, na Ásia, e que tinham compromisso com o Brasil, tinham que vir para cá de alguma forma. E como lá não, talvez não teriam condições de fazer com que a, a coisa pudesse acontecer e eles terem oportunidade de, de alguma forma, entre aspas, de se redimirem, de terem oportunidade de fazer diferente do que fizeram em outras encarnações, de é, buscar a, a saúde de outros, daqueles que eles tiraram pelas guerras, é, de serem violentos, sanguinolentos, terem oportunidade de viver de alguma forma o um amor a a, a dentro de um contexto coletivo. Então, acredito que todos esses espíritos que de alguma forma vieram para cá com compromissos sofríveis ou não, tinham essa como realidade ajudar de uma forma a Terra de Santa Cruz a ser santa. Então, oportunizar aqueles espíritos de virem e poderem, de alguma forma, mesmo que muito pouco, contribuir para que outros tivessem essas experiências daqueles que já tinham vivenciado de oh, esse caminho não é legal, né? fazer dessa maneira não é bom. Então, foi se humanizando o ser, uhum. que até então era talvez mais instintivo e menos amoroso, através da espiritualidade, que permitiu até um determinado ponto que isso continuasse acontecendo. Mas sempre inspirando aqueles líderes, aquelas almas que tinham esse compromisso de liderança, poder se humanizar, de tratar com um pouco mais de carinho aqueles que tinham que vir, talvez, com um pouco mais de sacrifício físico do que outros, e a coisa foi se sucedendo foi se criando novos povos, esses povos foram se expandindo, criando, se miscigenando, né? povos de outras nações, de Portugal, aqueles que vieram porque foram, entre aspas, condenados em seus países de origem, então é, leva para lá, porque eles vão contribuir de alguma forma, não dá para fugir pelo mar, se, se fugir para a selva, os animais vão comê-lo, então é, acabaram se submetendo a, a conviver gostando ou não gostando com as regras que haviam sido colocadas pelos reinos de Portugal e depois é, Holanda, Espanha e assim por diante.
0: Interessante. E mesmo essas missões, né, da, da espiritualidade, é, são missões assim pacíficas, né? Essa Sim. parte de exploração não, não fazia parte do planejamento. Aí já é já é um acréscimo do da parte humana falha, né?
1: Sim. É só o Emmanuel, ele, ele, ele inspirava Ismael. E Ismael foi é, predestinado por Cristo a cuidar da pátria brasileira e cuida, e está tendo muito trabalho, uhum. para que isso possa, de fato, se transformar na pátria do Evangelho. Porque coração do mundo, a gente já sabe que não só fisicamente né ele o é, mas a sua missão também. Então, Ismael... Manda o, 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 o meu coração que, do Aravante, seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do Cruzeiro. Jesus falou para ele isso, dizendo que o coração de Cristo é, colocava na mente e no coração de Ismael essa corresponsabilidade com esta pátria. E que cabia a eles. A todos os Espíritos que foram fornecidos para ele, em todos os seus níveis, ele poder oportunizar que eles se redimissem, que eles vivenciassem realmente o amor de Cristo. Porque aqui é a nova pátria, né? a pátria a terra do Cruzeiro, é a pátria é, é, do amor, da vivência e do seu Evangelho. Obedecendo às sagradas inspirações que, que o Pai, que Deus colocou para a evolução de todas essas almas, de todos esses espíritos. Então, foi assim que ele aceitou. Então, inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Foi a ordem final é, que Jesus passou. Para assim... É, Transplantei a árvore da minha misericórdia, espero que a cultives com a tua abnegação e com teu sublime heroísmo. Poder realmente se dedicar, como se diz de corpo e alma, no caso dele, alma uhum. pura, a todos aqueles que encarnados se permitem é, ser orientados e inspirados por ele, para que possa esta terra ser realmente abençoada, amorosamente falando. Ela será a doce paisagem dilatada do é, Tiberíades que os homens aniquilaram na sua voracidade e carnificina, destruindo muitos países, muitos povos, é, pelo egoísmo, pela avareza e pela, pela materialidade. Guarda este símbolo da paz e inscreva na sua imaculada pureza o lema da tua coragem do teu propósito de bem servir a causa de Deus. Abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada reviniscência do cristianismo. É, é o, o reviver o cristianismo puro, né, amoroso de Cristo, que outrora não foi tão bem compreendido. Então
0: ali ele lançava as bases já para preparar a vinda do, do Consolador? Seria isso?
1: Sim. Aí o que a gente diz do Consolador seria depois é, o Espiritismo. Lá na frente a gente vai ver isso. Tá. Mas que é, essa, essa base seria o Evangelho de Cristo. O, o tripé de Deus, né, a, o amor e a solidariedade através da caridade. Então, isso era o tripé que deveria e deve sustentar a, o caminho da religiosidade dos corações dos brasileiros, natos, nativos ou não. Chegou aqui, vai, vai receber essas energias nessa direção. E foi o que foi acontecendo com o decorrer do tempo. Muitos não compreenderam, outros tantos compreenderam, e aí foi seguindo a vida.
0: E essa, essa questão do do Brasil, um povo hospitaleiro tem ligação com já com esse preparo.
1: Quero creio que sim, porque quando é, vai se evangelizando nos processos reencarnatórios, é, o brasileiro ele ele não deixa de ser um, um povo amoroso. E se o povo é amoroso, é porque cada um de nós tem esse conceito de, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa atitude. Você tem uma ideia assim, se não fosse essa inspiração divina, quando acontece alguma catástrofe, você vê que o povo não depende exclusivamente dos governantes para fazer o socorro. Uhum. A, a mobilização de todos que estão no entorno ela é muito grande e supera toda e qualquer é, possibilidade que a gente faz de, ah, ele não vai conseguir, consegue aquilo e muito mais mandando para outros lugares. Então é, a solidariedade o amor que o povo brasileiro tem é, e, e principalmente daqueles que, que é, menos têm mais amor, mais solidariedade tem, então a gente percebe que não é o bem material não é o ter as, a posse mas é ter a humanização a humanidade, o bem querer para o próximo e muitos, muitos mesmo sem exceção ajudam sem conhecer o outro, ajuda pelo prazer, pelo amor de ajudar, de ser humanitário, de, ser, é, é, de pensar e agir de forma coletiva e não de forma egoísta individual. Então, é, desde os primórdios da criação do nosso é, planeta e depois do nosso país especificamente, que Deus haja assim e Cristo é o grande é, representante de como vivenciar isso, é, encarnado, como você ser amoroso é, encarnado então é, a ação da espiritualidade é, independente da religião é, e sim o sentimento que o ser, o homem tem pelo próximo né? a moral, a condição é, humana a condição é, se é financeira não, isso pode ajudar desde que tem essa consciência mas desde que foi criado é, o processo de evolução do ser humano é, nunca perdeu o amor, ele pode estar adormecido ou de alguma forma é, não vivenciada. É, eu acho que eu nunca vi, eu acho que ninguém viu um pai é, dar pedra para um filho que está com fome para ele comer. Então okay. é sinal que por mais perverso entre aspas que possa ser, o ser humano, aquele coração, ele ainda no fundo, no fundo tem amor. Então, se tem amor, ele pode ser cultivado, pode ser plantado, semeado, expandido, para que é, a cada segundo que Deus nos dá uma oportunidade, a gente possa fazer diferente do que fez no segundo anterior, mesmo que tenha sido muito bom o que você fez. Mas pode melhorar, porque faz parte do nossa evolução. A gente não é a mesma pessoa a cada segundo, porque... Os nossos órgãos sensoriais captam isso do universo. A gente recebe informação de N tipos. E de acordo com a minha moral, de acordo com a minha vontade, eu vou sendo seletivo, eu escolho aquilo que faz bem para mim, aos meus, aqueles que, são, é, que convivem conosco. A sociedade ela só existe porque existem famílias. Se a família está estruturada, os membros daquela família vão contribuir nessa engrenagem social. Se a família se desestrutura por algum motivo, a sociedade vai se desestruturando porque recebem seu seio pessoas também de alguma forma desestruturadas. Então é importante que a família seja participativa na condução daquela alma que lhe foi colocada como é, responsável. E criar-se para o mundo, mas com educação, com religiosidade, com moral, com sentimento humanístico, com fé, com a esperança de que as coisas são sempre transitórias. Nada é definitivo. E nesse sentido, é, o ser humano vai evoluindo, cada um na sua individualidade, mas com um caminho é, certo, com objetivos comuns por vários caminhos, que vão chegar no mesmo local. Acho que é por Perfeito, aí.
0: Perfeito, interessante. Porque a gente, mesmo compreendendo que a gente vai reencarnar, que, que teremos novas existências, né? Somos espíritos eternos. Dá para a gente recomeçar aproveitando essa própria existência, né? Não deixar para deixar para
1: outra, né? sempre tem que aproveitar. Porque se a gente perde essa oportunidade, não vai ter outra. Se eu deixo de fazer alguma coisa neste segundo, é, não importa se era boa se era ruim, você deixou de fazer, perdeu. Porque eu não tenho como voltar no tempo e no espaço e refazer aquilo que eu fiz. Então, quando a gente faz alguma coisa que hoje a gente analisa que foi feito lá, sei lá, cinco anos atrás e que poderia ter sido diferente, sim, poderia. Mas naquela época era o que eu tinha para dar, era o que eu tenho como conhecimento, foi o suficiente, foi o que eu fiz. Agora, se hoje eu tenho uma outra oportunidade, que adquiri conhecimento no, no decorrer desse percurso, é outra história, eu não tenho como voltar lá e falar, ó, oh, me desculpe, eu fiz errado. Né? Eu vou ter que fazer diferente daqui para frente, porque aquilo que eu fiz vai servir só de referência para fazer de uma outra forma. Porque sou uma outra pessoa, porque seremos sempre diferentes. Né?
0: Perfeito, perfeito.
1: Então é mais ou menos por aí. Então essa pátria do evangelho, é, com o decorrer do tempo e dos séculos, e hoje é, liberta 200 anos, que se comemora, é... O, o ser humano e o, os que estão vivenciando no Brasil, é, de alguma forma, sendo oportunizado, que ele evolua, que a sua família contribua, que o seu país contribua com o meu trabalho, com o trabalho de cada brasileiro, independente de ser nato, de ser é, descendência que tenha de, de qualquer país, porque ele é tão abençoado ele recebe pessoas do mundo inteiro e, e são colocadas e tratadas como se fossem nativos. Existem as injustiças? Sim, porque existem seres humanos em que é, pensam diferente, mas que falta lhes ainda, talvez um pouco mais, de consciência cristã, né? de vivência cristã, para poder receber todos de forma indistintamente, de, de irmãos, de iguais. Independente de que país venha, independente de que religião tenha, independente de que cor tenha, que raça tenha, isso é para Cristo, para Deus é, é insignificante. Porque foi só oportunidade reencarnatória naquele país, naquela condição, naquela família, se era mais abastada ou menos abastada, mas o compromisso existe. É, tanto para o mais pobre quanto para o mais rico. É essa a missão que a gente Nessa tem. Nessa
0: questão da reencarnação no, no núcleo familiar, né a gente vê nas literaturas que geralmente a gente reencarna no mesmo, no mesmo núcleo familiar. Né? E pode ocorrer da gente reencarnar num outro país? Vamos supor, na minha encarnação passada eu, eu tenho encarnado na China. Há essa mudança também de, de reencarnações em países?
1: Pode, porque o nosso compromisso é com com a, a minha tarefa e aquele que oportunizar dentro daquelas circunstâncias em que o compromisso também daquela daqueles espíritos estão comigo é, se por exemplo é, eu vou viajar para trabalhar é, na Itália e encontro lá uma pessoa que que eu tenho esse compromisso de viver juntos de alguma forma casado enfim é, e, e, e me é oportunizado é, ter um, a guarda receber um espírito como filho adotado nativo não importa é aquele, aquele compromisso que eu tenho com aquela alma com aquele com aquela aquele espírito é, vai estar lá na Itália percebe se eu estivesse Sim. no Brasil ou se eu estivesse em outro país o compromisso meu com aquele espírito e aquele outro que me oportunizou, ele, ele vai. Independente acompanhar. da nação, né? Vai. Ele, ele é o compromisso que se tem de se lembrar, de se alertar, de fazer junto, é, de auxiliar ou de fazer despertar de alguma forma. Por isso que há essas, é, esses desencontros, às vezes, de pensar, de família, é, como foi dito, de nascer aqui comigo e está trabalhando e morando na Itália. Enfim, né? eu acho que esses compromissos é que foram escutados, foram seguidos pela espiritualidade. E se não foram seguidos é, essas entre aspas, acidentes do percurso que eu tinha, é, tem um outro significado, uma outra, uma outra vivência que foi, com o decorrer do tempo, mudado. É, a gente, por exemplo, a gente estuda para fazer um determinado tema para uma palestra ou para uma aula. Uhum. Aí você chega lá, aquela plateia que vai te ouvir, a espiritualidade detecta que tem que ouvir alguma coisa semelhante ao que você preparou, porém, não do modo que você preparou. Eles vão te inspirar, você tem o um conhecimento, mas vão te inspirar de uma forma em que você atinja aquela mente, aquele coração, que está precisando daquela fala que se propuseram naquele naquele momento te ouvir. E, e você é, é, tem essa missão de levar o consolo ou o esclarecimento àquele público. E aí, utilizaram-se de você, da sua energia, para atingir aquele público. Então, todos nós temos uma missão. Todos, sem exceção. O que a gente precisa é buscar qual é essa nossa missão, né qual é esse compromisso. e é, Muitas é, é, doutrinas, religiões, favorecem isso desde que a gente não fique restrito, bitolado, né? Só ao, ao meu, a minha zona de conforto. É preciso usar um pouco mais para poder é, conseguir e, e incluir outros espaços de outras pessoas que estavam esperançosas ou esperando essa oportunidade de ter um, um o seu conhecimento ampliado.
0: Perfeito, perfeito.
1: Então é Digamos, é, nessa, nessa parte dos, dos degradados, que seria, na realidade, todos aqueles que, de alguma forma, sempre positivamente, vão contribuir para o progresso e evolução. Independente de ter cometido os delitos ou não, num processo reencarnatório, você vai voltar com aquele compromisso de seguir da onde você parou ou refazer aquilo que você deveria ter feito. Então, é, muitos brasileiros é, migram. Está em São Paulo, mas tem um compromisso lá no Amazonas, vai para lá. Né? A, espiritu a espiritualidade, juntamente com o seu mentor, facilita que você cumpra aquilo que você é, foi inspirado para fazer. Eu lembro que, é, alguns tempos atrás, é, eu Decidi trabalhar no Pará. E... Onde? No Pará. No Pará. É. Aí é, o... a minha mãe falou assim, ah, minha mãe é espírita também, e muito legal, a nível de minha, de minha idade. Falou assim, ah, teu pai tinha um compromisso lá, mas como ele não pode ir, vai você. E aí eu fui realmente, fiquei trabalhando lá um ano e meio, né, e... Acredito eu ter cumprido o que deveria ter cumprido, não sei qual era a minha missão, mas eu fui lá para ajudar de alguma forma. E aí voltei para São Paulo. Fui um tempo para o Rio de Janeiro, ficamos lá, eu fiquei também quatro anos e meio também com a minha missão lá, tinha que trabalhar lá, né, na divulgação não só do evangelho, da vivência efetiva do evangelho, mas trabalho material. E, e, e assim... A, a...
0: Não foi algo que você buscou, Não, né? Não,
1: é, é, eu, eu escuto muito a espiritualidade. Então, toda vez que eles é, me inspiram e começam a me cobrar que eu faça isso, eu faço.
0: De forma intuitiva ou alguma mensagem mais direta?
1: Não, eu começo a sonhar, começo a ver, começa os caminhos a se abrirem, as coisas vão tomando esse rumo. Eu lembro que quando... quando... Nós fomos para o Pará, eu fui primeiro, e depois ali veio meus filhos e minha esposa. E aí ela falou assim, não, eu eu não quero ser mais nômade, eu quero ter raízes, eu quero ficar num canto em que eu possa é, criar amigos, ter ter novas amizades, criar um clã, criar é, condições de eu contribuir com com a sociedade. Aí eu falei, você tem razão. Aí a gente veio para a Praia Grande. Mas é, é assim, eu acho que... Já estão
0: há quanto tempo na Praia Grande?
1: Há uns 55 anos, mais ou menos. Então, a espiritualidade vai norteando. E, e, e o, todos nós, independente de sermos brasileiros ou não, mas estamos no Brasil, é, é justamente isso que Cristo quer. Que a gente escute, que a gente possa é, não só ler o Evangelho, mas efetivamente vivenciar o Evangelho.
0: Você falando dessa, dessa questão de, 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 da espiritualidade conduzir ali, né, parecer que é o acaso e, e, e seguir o um planejamento, eu lembro do, do Haroldo Dutra, né, que ele traduziu o evangelho direto do, do, do grego e do aramaico, só que ele é juiz, né, então ele não tinha tanto tempo, assim, e do nada mudaram ele, para ele ser juiz numa cidadezinha lá longe e não dava para ele levar a família ele não tinha como levar a família, ele ficou até meio triste ele Caramba, né? mudou totalmente a raiz dele, né como você citou. E ele foi lá nessa cidadezinha e falou, meu, eu não tenho família aqui, não tenho o que fazer, eu vou trabalhar. Chegar do trabalho, vou mergulhar Tem na... fazer. mergulhar nas tradições Aí Ele falou que foi curioso, que quando ele terminou de traduzir, é... transferiram, veio... o de, transferiram volta. de volta.
1: <risos> é, é assim mesmo, a espiritualidade não interfere no nosso livre-arbítrio, mas ele interfere circunstancialmente fazendo com que a nossa missão proposta seja cumprida. E feliz daqueles que o escutem, têm essa fé, têm essa consciência, porque acabam, de alguma forma, contribuindo com o bem comum. É, as suas experiências em encarnações anteriores, elas não são por acaso, elas têm uma razão de ser e se completam com as encarnações que, que são presentes, fazendo com que a humanidade evolua independente do país em que esteja, independente da família em que você esteja, mas tem uma missão e essa missão e ela tem que se cumprir. Não precisa ser
0: missões tão é, grandiosas, né? Porque a gente fala de missão, é. aí às vezes a gente acha que tem que ser alguém uma com coisa... destaque social, né?
1: Sim, verdade. Mas tem, é, é, o que a gente fala de missão é o que você pediu para fazer, porque quando a gente reencarna, a gente pede. É né? tudo anotado no, no seu plano reencarnatório. Tudo que é de bom, que é de ruim, né? só não os acidentes de percurso, que é a gente desviar o nosso caminho. Mas, às vezes, até o desviar, é, ele é, a espiritualidade, como foi aí do Haroldo, foi planejado depois numa uma possibilidade maior de contribuir com a evolução, não só sua, mas fundamentalmente do outro, do próximo. O que eu posso contribuir para a melhora do meu, do meu meu irmão, do próximo mais próximo. Então, a gente não tem poder né, de, de, de mando, o dono, nós não somos donos de nada, nem do nosso corpo, porque chega o fim, a gente vai deixar ele aí e vai embora, prestar contas daquilo que a gente foi acordado, aquilo que a gente combinou com a espiritualidade e que tinham como compromisso. Tem até uma historinha, uma determinada pessoa no processo reencarnatório normal, Olha, vamos reencarnar? Vamos. Então vamos fazer seu plano? Vamos. Aí, é, passaram tudo aquilo que ele tinha que fazer. Você precisa melhorar em tal coisa, em tal coisa tal. Nossa, é muito difícil. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Mas eu, sou, eu fui muito orgulhoso. Como é que. Se a minha mente vai ser apagada, como é que eu vou fazer para poder não ser tão orgulhoso? Então, vou fazer o seguinte: quando eu tiver vou viver 70 anos, tá? Então, quando eu tiver 35 anos metade, é que eu perca a minha mão. Porque aí eu vou pedir para alguém pôr água na minha boca. Vai ter que pôr alimento na minha boca, porque eu não terei a mão para poder fazer esse procedimento. E aí eu vou ter que desenvolver a minha humildade. Vou ter que perdoar para poder ser ajudado. Vamos combinar assim? Vamos. Ele reencarnou e Continuou fazendo o bem, sendo amoroso, zeloso, como ele havia sonhado e que ouviu, ouviu essa, esse, esses ensinamentos. Quando chegou, nos 35 anos mesmo, ele sofreu um acidente e perdeu um dedo. E continuou vivendo como se nada tivesse acontecido. Quando ele desencarnou e foi lá prestar contas, falou assim, mas aqui está dizendo que eu tinha que sofrer um acidente e você é, é, pediu para perder a mão. Mas você só perdeu um dedo. É, e por que eu só perdi um dedo? Porque você não precisava mais pedir favor para ninguém, porque você já havia trabalhado todo esse seu orgulho. Muitas coisas, claro, que você ainda... Mas esse não era o fator primordial de você é, é, perder aquilo que havia solicitado. Não era importante mais uma mão ou um dedo. Era importante aquilo que você representava para os outros, como vivenciador do evangelho, do evangelho é, o trabalhar o orgulho, a humildade, sendo exemplificador para outros que viram em você essa energia amorosa. Então, ele cumpriu ou parcialmente pode ter adquirido outros. Claro, cada encarnação a gente alivia um monte de peso, mas também... <risos> Faz um, <risos> um novo boleto, Um né? novo boleto, é, então <risos> fica bem complicado. Mas, é, nesse processo de evolução, a gente vai se purificando, né? A gente vai melhorando a nossa condição. E o Brasil é uma uma nação que que tem espaço para fazer isso. Tem condições de fazer isso. E, e só não faz quem realmente não tem essa consciência humanística é, coletiva de auxiliar ao próximo, de ser auxiliado para auxiliar. e hoje eu preciso, eu tenho que ter a humildade de pedir. Mas se amanhã eu tiver melhor, eu tenho que ter a humildade de colaborar e contribuir com aqueles que, às vezes, de repente precisam, mas o orgulho ainda não foi trabalhado. Então, colaborar não... antes que peçam, né? Pois é. Então, sem olhar a quem, seja amoroso, caridoso. E é o que quando tem alguns, alguns algumas catástrofes das intempéries da natureza, a gente tem visto muito a mobilização... Claro que sempre tem os líderes, porque precisa, numa, numa sociedade organizada, precisa ter aqueles que norteiam. Então, fazem a captação, fazem a campanha, recolhem, vamos lá levar, vai entregar. Então, é, é, é um povo humano. Eu não vejo de uma outra maneira, independente de quem está contribuindo, ser pardo, branco, preto, vermelho. Não, não vejo uhum. assim. Eu vejo que todo mundo se mobiliza de uma forma muito amorosa, é, é, na necessidade de se ver-se, minimizar o sofrimento de outrem. Então, eu acho que a pátria do Evangelho é, tem isso dentro do seu ser e todos aqueles que reencarnam nessa pátria já vêm com essa inspiração divina de alguma forma contribuir, de alguma forma engajar-se numa corrente ou católica, evangélica, é, numa, numa seita, numa doutrina em que eu possa vivenciar né, de uma forma muito humanística ou de forma muito amorosa aquilo que eu tenho como compromisso.
0: Você falou de outras de outras religiões também cristãs, né? É, o, o livro que que conta esse lado histórico e espiritual, que né? a gente está analisando, é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é um livro espírita. Mas esse compromisso não é só dos
1: espíritas? Não, esse compromisso é do Espírito como um todo. É que a gente está dentro dessa doutrina que nos esclarece que, é, através do amor, através da caridade, a gente chega a, a Cristo, chega a Deus. Porque é, o próprio evangelho diz, deixe vir a mim as criancinhas que são puras de coração. Porque não tem a maldade. E à medida em que a gente vai crescendo, de alguma forma a gente vai tendo essa maldade. Então tem que rever conceitos para que a gente não tenha esse pré-julgamento, não só do nosso como do outro para que tenha a libertação, não importa qual é a religião, qual é a doutrina, a libertação de poder, de alguma forma, ser feliz. E eu só vou ser feliz se o meu próximo for feliz. Porque é muito difícil você ver o seu filho passando fome e você com comida. Então, ah, mas é meu filho, eu vou dar. Né? Mas e o filho do outro? Uhum. E se a gente for ver, é, todos nós... É, é, geneticamente, temos uma, uma mesma raiz, porque se a gente for ver, por exemplo, a nível de Brasil, né, é, o, o português que chegou, que morou aqui, casou com a Índia, né, então a, as coisas foram sendo é, 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 como é que eu posso dizer? É, mescladas, miscigenadas, foram mas que as origens são sempre as mesmas, então se a gente for ver, é primo do primo do primo do cunhado, do enfim, os nomes que se tem para designar qual é a linha genealógica nossa. Então, na realidade, somos todos realmente irmãos, né? não só em Cristo, na espiritualidade. E aí as famílias se definiram né, socialmente pelo sobrenome, pelo nome, enfim, mas se a gente for ver... Né? A mesma raiz do Silva, do Oliveira, do Souza, enfim, se a gente uhum. for buscar lá, lá atrás, lá atrás, lá atrás, são as mesmas, mesmas famílias, né, oriundas. É, então, é. dentro da espiritualidade, não existe esse separatismo, não existe essa, essa separação, esse desagregar. Somos realmente todos irmãos, talvez não convivendo na mesma família, mas é, quantas crianças que são adotadas e que não têm a origem biológica daqueles que os adotaram. Nunca são, né? Uhum. Mas o compromisso espiritual daquela família com aquela, aquele espírito adotado é um compromisso como se fosse biológico. Então, é, a gente Já tem perce... uma ligação,
0: um histórico espiritual.
1: Exato. Então, a gente percebe que não é a origem, mas sim o comprometimento que se tem entre nós independente de onde a gente esteja. A gente está atualmente na Praia Grande, porque o nosso compromisso provavelmente é aqui. Mas não tira o nosso compromisso com outros, outras pessoas, amigos, colegas, conhecidos que estão em outros lugares. E agora, então, com a tecnologia, em um segundo, a gente fala com quem a gente uhum. quer, por meios de comunicações, N. Então, as distâncias que outrora a gente era dificultado só indo de navio, de avião, de barco, de, de carro, sei lá como. Agora, via internet, via telefone móvel, você faz isso com muita tranquilidade.
0: Sem dúvida. Na, na sequência aí, é, já chega o, o, a questão do, do espiritismo, que eu tenho uma pergunta para fazer sobre assim se o Brasil sendo esse coração do mundo, é, ele passa primeiro com Allan Kardec pela França, né? E por que? E não depois já direto no...
1: Porque a espiritualidade achou por bem num povo já mais desenvolvido, tentar colocar por lá essa consciência cristã. Dentro do espiritismo, é, que pudesse dizer que o ser é, é imortal. A, a, a energia divina é imortal. E as, muitas uh, uh, doutrinas, acham que ela não é imortal. né? Que finda a matéria, finda essa energia. Mas se não fosse assim, se a gente usar do raciocínio lógico e da fé raciocinada, que adiantaria a gente reencarnar, ter família, estudar, ter filhos, compromisso com a sociedade, estudar e contribuir com a sociedade, depois tudo aquilo que eu aprendi, vai para o buraco, morro e acaba, finda, e eu não terei mais oportunidade de dar continuidade àquilo que eu iniciei. Uhum. Então, a lógica nos diz que é, eu retomo da onde parei com compromissos pretéritos, presentes e futuros, é, com a minha mente é, parcialmente apagada, e a ciência explica isso, né? a gente vê aí dentro da da, da neurologia, dentro da psiquiatria, dentro da própria psicologia, que tem lá o inconsciente, depois tem o inconsciente coletivo, que é tudo aquilo que a gente vivenciou em sociedade, que fica armazenado, guardado, quando não resolvido, ou que eu ainda tenho que resolvê-los. Né? O consciente é aquilo que eu trabalho aqui ou agora, e o superconsciente é aquilo que eu ainda vou ter que trabalhar, independente de eu saber ou não como é que eu vou administrar aquilo lá na frente. Mas o consciente, que é o aqui eu o agora, é o mais importante, porque eu trabalho com aquelas experiências anteriores, me preparando para aquelas experiências futuras. Então, é, achou-se, talvez, a espiritualidade por bem, tentar implantar numa cultura é, mais evoluída do que é, no Brasil, que estava começando é, com essa, essa é, consciência mais ampla, é, cristã, de, de como é, o ser humano pode se melhorar tendo esse autoconhecimento. É, a gente diz que a mediunidade é ser médio de nós mesmos. Né? Então, se eu não me conheço, se eu não me vejo, como é que eu vou melhorar? Como é que eu posso amar se eu não sei o que é o amor? Como é que eu posso ser caridoso se eu não sei dentro de mim o que é caridade? É, é, a, as coisas. Elas têm que ser mais racionais para que eu possa buscar no meu coração o lado amoroso e colocar de forma consciente aquilo que eu tenho como sendo a minha verdade. E aí a gente forma a personalidade de cada ser, mas que a energia divina está dentro de nós. Se for tirada essa energia divina, fica um monte de carne morta, né? Fica aí e, eu... sem nenhuma movimentação.
0: E, e esse subconsciente, ele... Ainda que a gente não, não compreenda, é, ele interfere essas experiências de outra existência na nossa atual.
1: A gente vai buscar sempre que precisa. A espiritualidade permita que você busque e aí trabalhe hum. isso. É, muitas vezes, é, vou dar um exemplo assim meio meio estranho, mas tudo bem. Você passa por um lugar e diz assim, não se eu conheço esse lugar eu já eu já vi essa árvore. Ou então eu conheço essa pessoa de algum canto eu já vi essa pessoa em algum lugar então às vezes é, você viu dessa encarnação e aí um mês depois sei lá você não está pensando em nada ah aquela pessoa eu vi quando eu fui passear em tal lugar enfim é, vem desarquiva isso uhum. o, o teu cérebro ele vai buscando é, é, é como um computador que você uhum. deleta as coisas ou manda para a lixeira. Né? E aí você tem que buscar na lixeira alguma é, tomara coisa. Tomara tá que esteja de lá, né? <risos> então, as coisas que a gente tem que fazer não resolvidas ou que estão meio resolvidas e que estão precisando ser desarquivadas, elas são a seu tempo, quando você tem essa maturidade desarquivada. Ah, mas não vai ser nessa encarnação? Tudo bem, vai ficar arquivado. Porque a gente não perde nenhuma informação, fica no nosso perispírito e leva isso para nosso espírito como um todo. E aí ele vai é, tendo nesse processo de evolução. Por isso que eu disse que se a doutrina diz que a gente morre e tudo morre, eu, 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 do, da, do ponto de vista racional eu não sei. Não tem sei, sentido, né? Não tem, porque se não, é, veja, as crianças, por exemplo, que nascem, sei lá, dois, três anos atrás, Cara, elas pegam um game que está tudo em inglês e ela detona. Ninguém explicou para ela quais eram as etapas. Ninguém falou que aquilo era em inglês. E ela entende. A dança, a fala, é uma série de coisas que a gente observa. Fala assim, ah, mas isso é tecnologia. Mas aquele espírito não vivenciou a tecnologia de hoje, mas deve ter vivenciado tecnologia da época em que ele vivenciou. Não sei se naquele país, ou nesse país, ou em outro for, em outro local. Mas a gente percebe que o espírito que está nascendo hoje é muito mais evoluído, muito mais. É, é, tem uma inteligência muito maior, muito mais é, rápida do que a criança de, que nasceu há 10, 15 anos atrás, que demorava um ano para andar, um ano e meio para falar, uhum. demorava um, um tempão para entender as coisas, e hoje, nossa, só falta nascer falando, né?
0: É, tinha que esperar um tempo para abrir os olhos, né? Sim, Quando nascia. nossa,
1: era tudo tão <risos> precário, então a gente percebe que com a evolução do espírito, os espíritos reencarnantes, eles, mesmo que tenha demorado 100, 200 anos ao nosso tempo, na espiritualidade, eles lá continuaram aprendendo, continuaram se educando, continuaram vivenciando, sendo tratados de alguma forma, por alguma é, dificuldade é, espiritual, peroplasmática, enfim. Mas é, isso é, foram sendo preparados para esse processo reencarnatório. E, e
0: você fazendo essa analogia com, com a tecnologia, no, no filme né, do Nosso Lar, o rapaz chega e fala assim, ó, oh, temos aqui um, temos um irmão encarnado que está preparado para receber mensagens aqui da, do plano espiritual, né? Se referindo ao, ao Chico Xavier, né? E aí o André Luiz queria escrever, né? Aí no filme ele fala, ó, Escolha a forma que você... Quer se comunicar. Quer se comunicar, quer, quer escrever, né? E mostra várias formas ali. Né? Na mão, máquina de escrever... Algumas outras tecnologias, né? Então às vezes a tecnologia já está mais avançada lá... E ele pode exercitar... E quando vem já está sabendo lidar, né?
1: Eu vou te dar um outro exemplo... Que talvez você nem lembre... Ou nem saiba... Mas os mais velhos vão saber... Tem um desenho chamado Os Jetsons, não sei se você já viu alguma vez. Uhum. Há muitos anos atrás ele já tinha uma alta tecnologia, quer dizer, quem bolou aquele desenho já estava inspirado para o futuro. E o um futuro de 50, 60, 100 anos à frente. Né? Sim. Em que o carro se transformava numa mala, lá no monitor de televisão você falava com a secretária falava com a esposa, enfim. Então, a gente nem imaginava quando falava assim, não, vai ter televisão colorida, colocava um plástico na frente do, isso, do monitor e diz que aquilo era televisão isso. colorida. Então, eu sou dessa época. Então, 1950, 1960, era assim a tecnologia que se tinha, né? Mas você vê como é que evoluiu com uma rapidez. Falava assim, não, vai ter um telefone no futuro que a gente vai ver outra pessoa do outro lado. Imagina. Não conseguia
0: nem imaginar, né?
1: <risos> não dava para imaginar. Então, tu vê que o processo de evolução do ser reencarnante ele é muito acentuado e é aos olhos vistos, só não vê quem não quer. Porque Perfeito. a gente vê que espíritos em níveis diferentes é, vão trazendo novos conhecimentos e agregando isso a outros. Não existe a individualidade, que a gente chama de cair no domínio público. né Cai e, e vai todo mundo usando isso de uma maneira muito... Muito natural, muito normal. Então, como é que se conseguiria isso se não fosse a evolução do ser? Se não fosse essa alma encarnada, do espírito já evoluído a, a um determinado nível e que vem buscar nessa encarnação novas possibilidades de crescimento e de evolução. Então, a espiritualidade, com certeza, está muito mais, muito mais evoluída, mas a gente talvez não tenha condições de entendê-los nessa encarnação, nesse momento. Então, tudo é gradual, tudo é preparado, tanto quanto a nossa evolução, o nosso país, os países vizinhos, enfim, tudo tem uma razão de ser. O que a gente precisa é ser coerente, né? ser coletivo e pensar de forma coletiva, humanística, amorosa, solidária, menos egoísta, menos prepotente, para que a gente possa é, ter esse processo de evolução cada vez mais, Firme, mais acentuado em cada ser.
0: Perfeito. Tem alguma outra questão que você queira dar continuidade aí? Depois a gente também tem as perguntas do pessoal. Não, eu
1: acho, acho legal se abrir perguntas, porque é. aí a gente vai ampliando aí, se, se a Sim. gente puder. Eu acredito que é, no próximo item, que é o 4, fala sobre os missionários. E aí a gente já praticamente comentou sobre a missão de cada Sim. ser. Então a gente ó, praticamente já resolveu o problema dos missionários, que é um, uma, uma missão do povo e da cultura desse povo, que vai agregando a outras culturas, acrescentando e melhorando a cultura que outrora era nativa e passou a ser coletiva, porque deixou de ser individual para ser coletivo. À medida em que há essa consciência de contribuição coletiva, Aquilo que eu tenho como, como função, eu passo a compartilhar. Eu sou uma, um dente da engrenagem que vai mover aquela máquina. E sem esses dentes, a máquina trava. Ela não consegue andar. Então, todos nós somos importantes na família e todos nós somos importantes na sociedade. Porque a família cria espíritos individuais que têm compromissos individuais e que vão cumpri-las na sociedade. Eu saio da família e vou para a sociedade. E na sociedade eu tenho uma função. O que seria de nós, aqueles que têm como missão ser é, coletores? A humanidade ia se acabar em, em vírus, em bactérias, uhum. porque não teríamos as pessoas que têm como missão ajudar a sociedade em limpar. Sim. Então, o que seria, não é só os grandes profissionais, todo e qualquer profissional... É um, um, um dente dessa engrenagem. É uma, uma parte dessa engrenagem que se esse dente quebrar ou falhar ou não existir, a engrenagem não vira. E Ela a gente tava. sentiu
0: isso, muito isso na pandemia, né? Então. Quantos serviços foram parados e a gente... Não engrena. Teve a oportunidade de valorizar mais, né? Então
1: a máquina toda da sociedade parou. Hum. Porque faltou N dentes nessa engrenagem Sim. que gera toda a função funcional da sociedade, porque ficou todo mundo nas suas famílias fechadas, né? E aí ninguém saiu para nada. Então não podia comer, não podia dormir, não podia, sei lá, a, ah. a, as coisas ficaram ruins. Não pode ficar doente, sim, sim, porque ele não tinha médico para cuidar, não tinha remédio para tomar, não t... então sim, ficou sim. bem complicado. Então a gente imagina isso no micro, imagina no macro, né? A nível de mundo, como é que isso Teve um, não digo um retrocesso, mas uma desaceleração desse crescimento, porque aqueles que são da engrenagem foram tirados da engrenagem e a máquina parou. Né? O motor parou porque não tem essa engrenagem. Agora tem que dar uma lubrificada para ele correr um pouquinho mais rápido, né? funcionar com uma rapidez maior para buscar essa diferença. Daí a gente vê assim, a tecnologia se multiplicando, crescendo de uma forma... Assustador, a gente. Eu não consigo. É, me acompanhar. porque
0: se, se a gente parou de um lado, avançamos em outros, outro, né? Exato. E até mesmo essa essa nessa globalização ajuda a. a vamos supor, uma descoberta num, num, num país, no outro já rapidamente se comunica Sim. e se espalha, né? Coisas que antigamente não. Então,
1: a gente, em vez de talvez criticar, a gente vai ver pelo lado positivo da espiritualidade, que de repente viu que a humanidade estava começando a se desgringolar, então, peraí, vamos dar uma parada para que eles possam, na sua individualidade, buscar caminhos, soluções. Você vê que, de tempo em tempo, a espiritualidade provoca isso. Você vê lá a febre amarela, a gente teve lá a, 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 a febre espanhola, a gente teve o câncer, a gente teve o HIV, né, a AIDS. São, são ciclos que... Cerceiem uma sociedade de alguma forma porque ela está perdendo o seu controle de alguma forma naquele nicho, naquele, uhum. naquela linha. Então, convergem para que as coisas elas deem uma, uma bloqueada, dar uma parada para que haja de alguma forma uma saída é, mais equacionada, mais humanizada diante daquela problemática que foi criada pelo próprio homem. Por um desajuste ou por um descontrole, e aí há uma, uma, uma interferência da espiritualidade provocando aí um. É então, um alerta, um bloqueio, como um
0: alerta, né? Para a gente. É, buscar outro caminho. É. Buscar um outro caminho. Revisar aquilo que nós
1: estamos fazendo, né? Sim. Isso é a nível de mundo, não é a nível de Brasil. Né? Uhum. Brasil sofre tanto quanto é, todas as influências positivas e negativas de todo esse mundo que é permitido, a espiritualidade permite, porque senão não teria evolução. Uhum. É instigar que cada um encontre caminhos que vão completar ou melhorar essa engrenagem como um todo. Então a ciência está aí, né a tecnologia está aí, mas existem por trás disso tudo espíritos iluminados que vêm com essa missão. Cada um no seu nicho, né cada um na sua capacidade e vai contribuir nessa engrenagem. Que seríamos de nós se não fossem os agricultores. né? Que seríamos Sim. de nós se não tivesse a comida né? material. Mas que também se não tivesse a comida espiritual. O pão que nos dá a força, a fé, a vontade, o auxílio, a, o ser é, humano. Né? Então, também estaria solto, só havendo um único viés. E aí entraríamos também numa outra crise. Então, as crises vão existir sempre para que o ser humano possa... Encontrar outro caminho. De uma parada sempre evolutiva, né? A gente nunca regride. Sempre estamos evoluindo de alguma forma ou de outra. Uns nichos mais rápidos, outros mais lentos. Porque precisam mais ideias, mais cabeças pensantes. Porque essas energias, elas estão sempre sendo renovadas. E alimentadas por essa espiritualidade que nos dá essa condição de evolução.
0: Perfeito, perfeito. A gente desde já agradece a todos que estão participando aqui com a gente. E aqui tem uma pergunta da Aline e Vanessa, ó. Minha filha tem nove anos. Desde pequena, fala que vai para Paris. Percebo que ela é um espírito evoluído.
1: Então, é isso aí. E não tem como segurar.
0: Não tem, né? Não tem. Só não precisa se deixar missão, agora, né?
1: Se a missão <risos> dela, por essa, ela, essa, esse espírito, essa energia, vai se preparar, vai se adequar para isso e vai... Não quer dizer definitivamente. Uhum. Né? A gente tem vários amigos que, que, que uh, estudou engenharia, se formou em, em, em engenharia mecânica e trabalhou, acho que na Ásia, oito anos, trabalhou na França, cinco anos, trabalhou na Itália, dois anos, né, com uma multinacional, mas que tem a sua missão, não só material, porque enquanto eu estou lá, eu não vou ser um ser humano, máquina de trabalhar 24 horas por dia. Então eu tenho um compromisso. Como ele fez mocidade, eu tenho certeza que ele deve ter exemplificado muito o evangelho de alguma forma naquele país em que ele tinha aquela missão. Acabou aquela missão, voltou para o país. Voltou para o Brasil e tem uma outra missão. Né? E assim vai indo. Agora no Guarujá e vai indo. A missão, ela continua. Não é só material. Né? A gente anexa a nossa material, aquilo que a gente tem como espiritual, porque eu vou contribuir para que outros tenham uma condição de vida melhor, eu facilitar essa vida, e todos aqueles que estão comigo contribuindo nesse sentido
0: e nesse e nesse caso, um, um, uma mãe que já observa isso, ela também já pode ir trabalhando o, o, o desapego dela mesma, né, de vamos supor, o filho cresce quer, e tem uma... facilitar
1: que ele se prepare para isso, porque é prazeroso para um pai para uma mãe ver o seu filho realizado, o seu filho é, humanizado, o seu filho amoroso. Então, é, é, se é missão, independente de... A gente não perde filhos, né? Uhum. É, a gente não, não perde isso. É, é, a gente os acompanha, mas a gente se fortalece no fortalecimento deles. Então, eu acho que todos os, a nossa missão também é essa de preparar os nossos filhos para esse futuro, para a sociedade, porque ele foi preparado, exemplificado no nosso, no nosso seio familiar. Então, tudo aquilo que a gente vivenciou de bom, eles de alguma forma captaram. E o de não tão bom também. Só que num processo seletivo, na, no crescimento e na avaliação e compromisso daquela alma, ele seleciona aquilo que ele tem como sendo dele e aquilo que não me pertence mais. Então, é, é o que a gente tem... Inclusive, para para a família, fazer uma reflexão em cima disso, né? Não é onde eu errei, é onde eu poderia melhorar. Como eu não, não posso voltar naquele passado, daqui para frente eu posso fazer diferente. Então, não é castigo, mas sim é aprendizado diário de, de processo de evolução e contribuição. Não só com a família, com a sociedade, porque aquela aquele membro que era da minha família, aquela alma, vai contribuir de alguma forma na sociedade, de, de alguma maneira. E não precisa ah, porque nasceu no Brasil, tem que morrer no Brasil. Não necessariamente, porque a missão ela está aí, é de cada alma. E essa alma vai aonde está a sua missão.
0: Perfeito, perfeito. Muito bem explicado. Aqui é a Mônica Saad, sempre conosco também, nossos abraços fraternos. Ela diz assim, eu gostaria de fazer uma pergunta se a pessoa que é católica, Pode ter um sentimento de que vai desencarnar? Um católico também pode ter essa é sensação?
1: Qualquer religião, porque na realidade a, a alma ela é individual. A alma ocupa o corpo, é, porque o espírito é a energia. À, à medida em que eu desencarno, eu, eu deixo esse corpo, ele, essa alma deixa de existir porque volta a ser espírito. Então, é, independente de que religião, onde eu esteja... É, que país eu esteja, eu continuo sendo eu, né? a minha alma, a minha energia com a minha missão, então é, se há um esclarecimento da, da religião, da doutrina que você frequenta nesse sentido da imortalidade da alma, a imortalidade do, 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 do ser é, só trocando de roupagem a cada reencarnação só trocando de se assim for o compromisso de do país mas com aquela com aquela responsabilidade é, evolutiva com aquelas almas que são afins é, n, não existe no nosso entendimento espírita uma uma inferência de espíritos não esclarecidos que te levam para um suicídio ou coisa que o vale é, a, a gente pensa o seguinte nem que seja por um lapso entre aspas de memória é, a gente menciona o suicídio é, ah, por que ele levou meu filho e não a mim? porque é, eu vejo tanta gente sofrendo e eu sofro com o sofrimento deles, eu poderia cessar com isso? Enfim, tem é, pensamentos que se tem que naquele segundo me leva a um raciocínio de suicida porém é, eu não continuo tendo isso, vou buscar na minha fé, no auxílio a mim e ao próximo, maneiras outras de fortalecer esse meu viver. Então isso pode acontecer, pode com qualquer um, em qualquer religião, desde que eu, é, o que a gente chama aí de invigilância, né? A gente deu é, margem para que essas energias negativas pudessem, pelo menos em fração de segundo, me levar a ter esse pensamento. Mas, no segundo seguinte, é eu mudo, porque eu me fortaleço, porque é instintivo a autopreservação, né? Deus manteve esse instinto. Você joga um animalzinho na água, ele sai dando e ninguém se não irá né? uhum. um cachorro, um gato, sei lá. A gente também bate as mãos e os pés para tentar sobreviver, até que alguém nos socorra. Mas você vê que é instintivo a gente se preservar. Sei que se eu entrar ali, posso ser esmagado, é, enfim a gente tem essa esse raciocínio é, lógico de autopreservação e não de destruição então pode ter pensamento pode mas se eu me permitir que aquilo continue aí sim é, eu posso me desarmonizar mas a qualquer tempo eu posso sair dele ou pedir ajuda pô pelo amor de uhum. Deus ela vai buscar ajuda desse esclarecer e pronto
0: perfeito é, você tocou num tema importante né é... Do suicídio. E a gente tá no, no setembro amarelo aí, Sim. né? Que a gente sempre é bom destacar. E eu me recordo de uma pergunta que fizeram em algum vídeo na página de uma moça que ela disse assim, é, que a filha dela sempre tentava o suicídio e dizia que ia se suicidar. E ela tentava ajudar, ajudar, mas até o um momento que ela não conseguiu. E a filha se suicidou. E no sonho, ela sonhava com a filha e a filha dizendo, por que você não me ajudou? Por que você não me ajudou? Agora gostaria de saber o que você poderia falar para essa mãe.
1: Olha, é, eu quero crer que todos nós temos esse compromisso, mas a gente não tem é, autonomia de gerenciar aquela alma, independente é, de que idade possa ter. É, como eu já disse, não tem uma mãe ou um pai que veja o seu filho sofrer e não o acalenta, não, não tente de alguma forma ajudar. Sempre isso vai acontecer. Mas é, a gente tem exemplos, por exemplo, é, que eu poderia dizer. Pessoas que têm gravidez o tempo todo a termo e a, a criança nasce encefálica. Então, a encefálica nasce sem o cérebro e tem uma uma curta duração. Dentro do espiritismo, a gente estuda que aquele aquela, aquela, aquele espírito precisava de um refazimento perispiritual. Então, ele recebe a matéria para refazer o perispírito. Criado esse perispírito, ele não precisa mais do corpo e volta para a espiritualidade. Então, aquela mãe serviu como refazedora daquele perispírito para que aquela alma pudesse se libertar da materialidade não concluída por algum motivo em encarnações outras um suicídio é, um tiro na cabeça e que é, o cérebro material ficou deflagrado mas perispiritualmente ele vai ficar com uma falha e precisa que isso seja reconstituído do ponto de vista é, 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 do envoltório é, então, tem esse, esse período de refazimento e ela não teve culpa nenhuma, porque na realidade aquele espírito tinha aquela missão por um determinado período. Então, essa alma mais consciente, é, a gente não sabe qual é o comprometimento. É, não quero dizer que não pode ser feito nada, tem que ser feito tudo que é possível, mas a culpabilidade que a gente tem, e talvez seja até nível inconsciente, é, por se sentir culpada, acaba é, é, associando esse sonho ou essa visão a que a filha está dizendo para ela que isso aconteceu. Mas quem tomou a iniciativa de se matar não foi a mãe que matou, sim aquele espírito que por uma influenciação, por N processos que aí não nos cabe julgar, pode ter conjuminado, ter levado para esse fim não agradável, mas que aconteceu. Então, é, teria que ver antecedentes, se foi em outras encarnações que isso já vinha se arrastando, que compromisso essa família tinha de facilitar ou dificultar que isso pudesse acontecer, mas não existe culpabilidade, porque o amor permitiu que aquele, aquele espírito viesse, não sei, daquela família. E por vir naquela família, nós os criamos para que achamos o melhor. E se essa criatura não entendeu o que é melhor e o compromisso daquele ser que estava sob nossa tutela, por ter o seu livre-arbítrio e a sua autonomia, mesmo com tenridade, existem outros fatores. Hoje a gente entende a mídia, existem famílias outras, a educação de outros cantos, a influenciação da sociedade, o querer ser inserido num grupo e que o grupo não me permite, desde que eu não faça aquilo, eu tenho que fazer aquilo que eles querem. Enfim, tem N fatores que podem ter contribuído. Há um tempo atrás, tinha lá a Baleia Azul, lembra? Que as crianças eram, pela mídia, é, é, levadas a se cortarem, a, a sangrar e ter prazer naquilo. Enfim, é, existem espíritos bons espíritos não tão bons. E que se comprazem entre aspas, com a desgraça alheia. Então, a gente não sabe até que ponto cada um deles está compromissado com alguma coisa. Então, eu acho que, infelizmente, vai ter que levar isso é, na sequência. Vai ter que buscar o seu fortalecimento para a superação disso. E contribuir de alguma forma para que outros, se você, entre aspas, se sente culpado... É, ajudar de alguma forma alguma instituição uma ONG é, um grupo de ajuda autoajuda enfim de alguma coisa como é por exemplo o CVV né Eu fui voluntário vários anos o CVV e a gente sabe que muitas vezes as pessoas não têm com quem conversar né? isso é muito notório para moradores em situação de rua são então, ilustres desconhecidos são são invisíveis aos olhos da sociedade. Então, muitas vezes, o nosso idoso, a nossa criança, também é invisível aos nossos olhos, porque eu tenho que trabalhar, saio cedo, a criança está dormindo, volto tarde e a criança está dormindo, porque faz as suas atividades durante o dia, volto muito tarde, fico muito tempo na condução, quando eu chego, meu filho está dormindo. No dia seguinte, eu levanto cedo, ele ainda não levantou para ir para a escola, eu vou trabalhar e acabo não acompanhando. Percebe que há uma uma lacuna de não acompanhamento e, e na atual sociedade a, a a mãe a esposa também sai para trabalhar né e as crianças ficam numa escola ou ficam numa babá enfim então percebe que a gente não há esse acompanhamento então fica um pouco mais difícil quando a gente só coloca bens materiais supre de todas as necessidades que eu entendo que ela deve ser suprida mas o amor, o acompanhamento, o carinho, olhar no olho, abraçar, o fazer a lição junto, é, o passear junto, não, diminuiu muito. Então há também desse distanciamento um vácuo, né? há uma, uma, uma lacuna, uma falha, e isso também pode contribuir para que muitas outras coisas venham a acontecer mal da sociedade do século XX e impregnando o século XXI
0: perfeito muito bem explicado a gente agradece aqui a participação de todos a Neusa pergunta assim ó no seu entendimento a expectativa da espiritualidade está de acordo com a nossa realidade é, histórica de violências
1: então eu eu acredito que a espiritualidade permite que todos tenhamos a oportunidade de fazer diferente se eu se eu bati e apanhei, eu sei que tem o efeito é, contrário na mesma intensidade. A ciência já explicava, a própria física diz que para mim jogar uma pedra, sei lá, a 10 metros de altura, eu tenho que, tá, tenho que ter um empuxo de X forças Joule, como eles explicam, para poder ela ter a velocidade para chegar a 10 metros de altura. Só que é, eu tenho o efeito gra gravitacional em que vai puxar essa pedra com a mesma intensidade, dobrando, porque ela tem agora a ação gravitacional. Então eu preciso ter uma força maior para poder ter a mesma intensidade de é, anular no sentido contrário essa força gravitacional. Então a ciência física explica isso. Então, da mesma forma. É, é, pergunta mesmo?
0: Da, da, dessa questão se está se sendo correspondida, ah, né? Sim, sim. Isso, é.
1: Então, se eu é, é, causo dano, é, machuca alguém, é, eu estou passível de ser é, é, da mesma forma atingido. Então, se não foi bom para mim, não foi bom para o outro. Então eu acho que a sociedade colhe o que plantou. A espiritualidade permite que você plante aquilo que você quiser, porque o terreno vai ser fértil. Se eu plantar amor, vou colher carinho, solidariedade. Se eu plantar ódio, vou, correr, vou colher guerra, intemperie morte, enfim. então é... de,
0: desse, Esses missionários que têm vindo para cá servido de exemplo de, de amor, de carinho, de dedicação... Será que a grande massa, nós, assim como um todo, tem sabido aproveitar esses ensinamentos?
1: Então, mas se há um conceito religioso, é, é, acreditar nessa nesse ser superior em que tudo sabe, tudo vê e tudo permite até que eu realmente me conscientize daquilo que me é dado como oportunidade de evolução, aí sim eu, eu a gente é, vai dar uma atenção maior a esses que vieram com missão definida tem n pessoas amorosas tem n pessoas mega super inteligentes para o bem mas também tem aqueles que se desviaram para o mal e que a gente precisa compreender e, e optar qual caminho que me é conveniente dentro daquilo que eu tenho como como é, compromisso eu vou seguir o caminho do bem, porque é isso que eu tenho recebido da minha família, recebido da sociedade, recebido daquilo que eu convivo. Agora, se eu procurar os, pessoas que têm esse mesmo sentimento, eu vou desenvolver isso. Quer ver um exemplo? Se eu estou muito triste por algum motivo, e aí amigos meus sensibilizados com isso me pegam e me arrastam para uma balada. Para uma festa. Não, mas eu não tenho condições, eu vou ser uma péssima companhia, porque eu estou muito triste, estou muito desolado. Não, você vai assim mesmo. Daqui a pouco você está lá sentadinho, mas a música te envolve, o barulho te envolve, a alegria te envolve. Daqui a pouco você está dançando, você está cantando, porque aquela energia positiva te envolve. Ou ao contrário, estou muito feliz, mas tenho uma amiga que perdeu, um outro amigo muito chegado e ela vai no velório e eu não vou deixar ela sozinha. Eu vou nesse velório com ela, eu tô feliz, tô de boa. Daqui a pouco eu tô chorando, porque eu entrei naquele clima de tristeza, de perda, de tédio. Então, eu acabo me solidarizando, eu vou, a energia daquele ambiente me envolveu e eu passo a estar triste naquele momento. Tudo bem, então, eu vou sair, daqui a pouco a gente já recupera, toma ao é, é, meu ritmo normal. Mas tu percebe que a energia ela envolve? Então, as minhas companhias, quando eu estou num determinado é, clima, ela é contagiante. Então, diz-me que quem anda, tu direi quem é. Né? Então, se eu procurar pessoas que têm é, sentimentos semelhantes aos meus, é, eu não, não vou ser vaquinha de presépio, mas eu vou estar numa linha, num nicho, e que me agrada, que me faz feliz, que está dentro daquilo que eu tenho como conceito de viver bem.
0: Então, quando a gente tem alguém próximo de nós que é, é um tanto quanto pessimista, negativo, que você, você conta um, um objetivo, uma ideia, ah, vai dar errado, e não dá certo, não é errado se afastar.
1: <risos> não, eu, eu acredito que como amigo, a gente vai tentar conscientizá-lo, ou mostrar que há outros caminhos aquele caminho que ela está hoje sentindo né? ou, ou, ou está tendo, não é ela como pessoa, alguma influência, alguma coisa não tão boa, é, não está legal. Ou é a profissão que não é adequada, ou a companhia que não é adequada, a leitura que está tendo não é adequada, os programas de televisão que está assistindo não são adequados, enfim, a gente tem N fatores que podem conjuminar para que eu entre naquele clima Entendi. Entre naquela, na, naquele, naquela sintonia que muitas vezes a gente nem quer, mas não tem outra opção. Então, se tiver alguém que nos mostre um outro caminho, cara, graças a Deus. É, eu tenho que ter a humildade e dizer, não, você tem razão. Vamos lá naquele outro, naquele outro local que é mais, mais feliz. Né? Eu então, bem. acho que é por aí que a gente tem que estar atento. Né? O orar e vigiar. Né? A gente precisa estar... Atento a isso, né? Agradecer a cada instante que Deus permite que a gente abra o olho. Então eu posso fazer diferente daquilo que eu fiz e não gostei, né? Ah, se eu fui para aquele lugar e não foi bom, eu vou para lá, posso ir para outro caminho que me dá mais felicidade, mas eu tenho que ir para lá, mas eu vou chegar lá feliz, vou chegar com a minha energia boa. Então lá eu vou aguentar um tempo maior e assim vai indo, né?
0: Perfeito, perfeito. A gente agradece a participação de todos aqui, os comentários. Vou ler uma última pergunta aqui, pra gente já ir
1: finalizando. Deixa eu... Ah, tá aqui. Ó, a, a Edna pergunta assim, ó. Eu
0: gostaria de saber se quando duas pessoas desencarnam no mesmo momento, tipo um pai e uma filha, elas ficam juntas é, no plano espiritual?
1: Não necessariamente. É, quando há um comprometimento daquelas aquelas almas, há tempos atrás, a gente presenciou vários desencarnes coletivos. Avião que cai, trem que bate, navio que afunda, e, e a gente viu muitos depoimentos assim, nossa, era para me pegar aquele ônibus, mas eu cheguei atrasado, o táxi atrasou no trânsito e eu não peguei, graças a Deus, eu não peguei, senão estaria morto. Não era aquele comprometimento. Aquela pessoa não estava naquele grupo que tinha por missão juntos desencarnarem, naquele momento, naquele episódio. Mas aí vai falar assim, mas como é que fica? Cada um na sua individualidade desencarnaram junto no mesmo dia, no mesmo local. Mas cada um até então teve uma missão. E aí na prestação de contas, cada um vai para aquilo que tem que ser feito. Muitos são levados para escolas do espaço, muitos são levados inicialmente para os hospitais do espaço, porque precisam se conscientizar e rever a sua consciência com relação aquilo. Muitos, num trabalho é, é, espiritual, falam assim, mas mas eu morri, olha lá meu corpo lá daqui, no carro, no ônibus, no avião, sei lá. Fala assim, mas você não está falando com alguém agora? Estou. Olha para você, você está vendo? O corpo é seu? Não. Então, você não morreu, você estava só usando... Né? Aquele, aquela outra pessoa para você falar do que está acontecendo. Mas eu, não tô, eu perdi a cabeça tal. Mas você está vendo que essa pessoa que está falando tem a cabeça, tem a boca? Então, você Isso
0: não... naquelas reuniões mediúnicas sim, né? de sim. esclarecimento. Então
1: percebe que, de alguma forma, o espírito ele é preparado, ele é esclarecido para que ele possa ter uma oportunidade mais consciente daquilo que ele vai ter futuramente num processo reencarnatório. E esse sempre vai dar. Ou ele vai reencarnar de uma forma consciente ou de uma forma compulsória. Não, não vou encarnar. Não, não estou preparado. Tá bom, então vai, o que, que você precisa mais? Aí dá mais um tempo. Não, não, não vou, não posso. Aí até que a espiritualidade reencarnatória percebe que ele está preparado e aí de forma compulsiva reencarna. Mas no numa plano família.
0: espiritual? É, não necessariamente possam estar juntos numa colônia. Não
1: necessariamente, não necessariamente, porque dentro da espiritualidade após o período readaptado do da, da seu regresso para a pátria espiritual, ele terá uma outra missão na própria espiritualidade, até que tenha a oportunidade, já melhorado, conscientizado, recuperado, possa reencarnar num outro planeta, num, numa outra, numa outra uh, ocasião. Isso é tudo programado. E aí lá eles vão chamar, vamos fazer sua programação reencarnatória? Ah, vamos. Então, X tempos, entre aspas, por dia, ele, eles vão montando aquilo que precisa, com que família, com que cor de olho, com que cor de cabelo. É tudo programadinho para é, poder é. achar aquele espírito compromissado com aquelas características biológicas. Porque aí o perispírito é preparado para que ele possa reencarnar com a energia e gradualmente no período gestacional aquele espírito possa é, ter uma nova oportunidade. Por isso que demanda um tempo, não é só o biológico. É o tempo de preparação daquela alma é, que está sendo é, é, preparada para um novo, uma nova oportunidade. E o crescimento biológico que a gente tem, que a gente chama de céfalo caudal, o primeiro é o cérebro, que é formado toda a coluna, depois próximo de estar os braços, antebraço, perna, uhum. até o pé. Então você vê que a parte primordial né, do sistema nervoso central é o que vai gerir os outros órgãos e aparelhos com a energia divina que vem naquele perispírito e futuramente naquela alma.
0: Perfeito. Já me é, ficou alguma pergunta que você gostaria que eu fizesse, que eu não tivesse feito, algum não, ângulo? Não,
1: eu só gostaria assim, de dizer o seguinte, o que a gente falou com relação ao tema de hoje, Brasil, coração do mundo, padre do evangelho, está muito claro para todos nós que, que Brasil tem essa missão mesmo e todos aqueles que encarnam aqui têm essa missão, quer queira, quer não queira, gostando ou não gostando, vai ter que cumprir isso de alguma maneira e se não cumprir vai voltar. E vai, de alguma forma, contribuir, colaborar para que essa pátria seja realmente, o, não só o coração do mundo, para poder bater, é, pulsar né, esse amor pelo, 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 por Cristo e por Deus, mas a missão que cada espírito desse tem nessa pátria, oriunda para outras pátrias. Mas que a, essa energia realmente não tem como a gente fugir dela. então Todos os moradores deste país, todos os habitantes desse país têm esse compromisso, independente da sua origem, independente de onde nasceu, independente da sua religião, da sua cor, não importa. Tem esse compromisso. Nesse livro, eu gostaria de reforçar que tem lá vários outros é, capítulos que, se tiverem realmente oportunidade, eu gostaria realmente que eles é, mostrem de novo aí eu tenho esse aqui que é o mais antiguinho e tem o novo é, os temas são os mesmos mas se pudessem ler e, e, e tirar as suas conclusões buscar é, um maior entendimento na causa de dúvidas é, nas suas casas espíritas nos seus amigos é, aonde puder sanar isso eu acho que vai ajudar muito porque como brasileiros, a gente tem a nossa missão. E essa missão é importantíssima que a gente saiba qual é, ou pelo menos que a gente tenha essa linha. É, a gente já ouviu falar de muitos profissionais que fizeram faculdade em uma determinada área e foram para uma outra linha, não só de trabalho, mas de trabalho realizador. não é? Quantos se formaram engenheiros são é, é, artesãos, porque foram trabalhar em um determinado local em que tinha uma comunidade que precisava que ele levasse aquele conhecimento, levasse aquele sorriso, aquele amor, aquele amparo. Então, nada é definitivo, tudo é transitório, a gente só precisa saber para agora, o que, que eu tenho como missão, o que, que eu preciso fazer. E nesse livro tem muitas, muitos esclarecimentos sobre, porque ele vai falar sobre é, a, a evolução humana, ele vai falar sobre... É, os povos que, entre aspas, invadiram ou que tiveram por missão trazer os seus conhecimentos e incorporá-los a essa nação para que ela pudesse aproveitar não só a, a, a suas, a, os seus recursos naturais, mas os recursos humanos que se têm e que foram criados com o decorrer do tempo. Então, tem muitos tópicos aqui que eu acho muito importante de lê-los e até o capítulo eh, 27, que fala sobre a República, que é o momento que estamos vivenciando, e os processos reencarnatórios daqueles eh, eh, que conjuminaram para a, 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 a Constituição da República, que conjuminaram com a separação eh, e, e a como, independência, como a independência né? do Brasil eh, se eh, tendo. Só a gratidão realmente, porque foi por muitos anos colonizado, mas também né, sofremos as consequências. E no capítulo 30 fala sobre a, a pátria do evangelho novamente, já evangelizado. Eu acho que isso é importante que eles possam é, dar uma lidinha, dar uma pesquisada. E se tiver dúvida, sei lá, a gente vem num outro momento e Sim. fala sobre... Sobre o, o cumprimento da obra. E
0: até mesmo, nos, no, tanto aqui no canal, nesse vídeo principal, né, quanto nos cortes que vão vir, comentar né, nos vídeos a sua dúvida, a sua questão. E a gente também vai... Vai buscando vai, resp vai respostas. Vai respondendo, aí, vamos é interagindo, aprendendo juntos.
1: Perfeito, né? perfeito. E aí, de alguma forma, alguém sabe. Né? Uhum. Alguém vivenciou, algum espírito que tem uma, uma, um conhecimento ainda maior ou mais vivencial, pode nos dar essa informação e tudo a gente vai estar tá aprendendo, tudo a gente vai estar tá acrescentando a esse nosso conhecimento.
0: Perfeito, a gente só tem a agradecer Eu por, por mais uma vez você ter retornado aqui, sem dúvida a gente vai estar tá marcando novos encontros, que é sempre muito bom esse bate-papo que a gente tem aqui. Sim. A gente agradece também a participação de cada um de vocês que, que estiveram aqui conosco, interagindo, comentando. Muitos dos comentários a gente não consegue ver aqui ao vivo, né? Mas assim que acaba o podcast, a gente vai ler um por um. E a gente tem agradecido esse carinho que vocês têm tido conosco na nossa página. Então, só gratidão a cada um de vocês que curtiram, compartilhado e compartilharam e estão inscritos aqui no canal. Então, até a próxima quarta-feira, às sete horas, que a gente possa estar juntos aqui novamente.
1: Agradeço a todos pela paciência e pela perseverança. <risos> boa noite a todos. Boa semana. Boa semana. Muita paz.